0: Buongiorno da Gianluca Scandola, il brano che avete appena ascoltato si intitola La suave melodia ed è stato composto nel 1650 da Andrea Falconieri, musicista e violinista, molto conteso all'epoca tra le varie corti italiane. Iniziamo oggi un percorso che ci porterà a conoscere da vicino i principali strumenti dell'orchestra classica. Tutti gli strumenti che incontreremo in queste prime puntate del nostro ciclo hanno in comune di essere stati creati nella loro forma moderna, che conosciamo, nel periodo barocco e in particolare dalla fine del 1500 ai primi anni del 1700. È il periodo che corrisponde allo straordinario sviluppo di quella che verrà chiamata la musica occidentale e che sfocerà poi nel classicismo e nel romanticismo, mantenendo però inalterate alcune sue basi fondamentali create proprio nel periodo barocco, una delle quali è proprio l'uso degli strumenti in appoggio o in alternativa alla voce umana. Tutti gli strumenti che ascolterete avevano degli antenati, alcuni anche antichissimi, e si sviluppano parallelamente dal 1500 grazie alla creatività e alla fantasia di alcuni artigiani, all'interesse verso la musica strumentale delle corti europee del periodo e alla genialità di alcuni compositori che percepiscono subito le potenzialità degli strumenti. Potremmo dire, semplificando, che nel periodo barocco accade per la musica quello che era accaduto per le arti figurative nel Rinascimento, i compositori escono dall'anonimato e diventano protagonisti contesi dalle corti nobiliari e dai primi teatri delle principali città europee e gettano le basi di quella che ancora oggi è la nostra comune cultura musicale condivisa. I nomi principali in Italia sono quelli di Claudio Monteverdi, di Giulio Caccini, di Andrea Falconieri, Girolamo Frescobaldi, Angelo Corelli e Antonio Vivaldi. E in Germania Telemann, Handel, Bach e in Francia Lully e Rameau. Insieme agli strumenti nascono anche le forme strumentali che ci sono consuete oggi, come la sonata, la suite, il concerto, la sinfonia, il melodramma. Tutta la cultura europea partecipa a questo straordinario sforzo creativo. Infatti, in Italia nascono e si codificano le misure degli strumenti ad arco, violino, viola e violoncello. In Francia, in Germania e nei paesi del Nord, invece, sono gli strumenti a fiato che si sviluppano maggiormente, come il flauto, l'oboe e il fagotto. Nella puntata di oggi presenteremo il violino. Il violino, nella sua forma moderna, nasce proprio in Italia, in particolare a Brescia e a Cremona nelle botteghe degli artigiani Gasparo da Salò e Andrea Amati e viene subito richiesto dalle principali orchestre delle corti italiane, ma anche straniere in Francia, in Spagna, in Germania. Gli artisti, i musicisti subito scoprono l'enorme le potenzialità di uno strumento come il violino che viene adottato anche nelle orchestre del melodramma. Monteverdi lo userà moltissimo. L'artista e il musicista che sviluppa maggiormente la tecnica del violino è Arcangelo Corelli. Arcangelo Corelli influenzerà tutta la musica successiva e tutta la tecnica del violino successivo. Noi in queste due puntate che dedicheremo al violino suoneremo di Arcangelo Corelli due brani famosissimi che però troveremo in una forma rivista da due grandi compositori, uno un allievo di Corelli, Francesco Gimignani, e l'altro, che vedremo la prossima volta, Giuseppe Tartini. Di Gimignani oggi ascolteremo una trascrizione, quella che noi potremmo chiamare coi termini di oggi una cover, dalla sonata più famosa di Arcangelo Corelli, Le variazioni sulla follia. La follia era una danza spagnola che veniva molto usata nel 600 ed era molto famosa e Corelli scrive delle variazioni sulla follia. Geminiani cosa fa? Prende questa sonata e la trasforma in concerto grosso cioè la la trascrive per orchestra. La sonata era un brano per violino e basso continuo e noi ne ascolteremo la versione orchestrata per quattro violini, viola, due violoncelli contrabbasso e cembalo.
1: Thank you.